0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus, het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons en hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door? Goedemorgen. Een lang bijbelgedeelte. Dankjewel Lisanne. En zoals je al hebt aangekondigd, willen we willen beginnen met een nieuwe preekserie over het bijbelboek Exodus. Het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wie kent het niet? Een prachtig verhaal. We lezen over hoe een Egyptische prinses haar hart gestolen wordt door het gehuil van een hulpeloos kindje die daar dobbert in de Nijl. Lees over de roepstem uit de brandende braamstuik, die de geschiedenis voorgoed zou veranderen. Lees over een stotterende herder die de strijd aangaat met de machtigste persoon op aarde. Hoe een heel, heel volk, een hele natie, door de zee, een gespleten zee, naar de overkant gaat. Terwijl een vijanden achter hun door diezelfde zee verzwolgen wordt. Wat een verhaal, spectaculair. Daar kan geen Hollywood script tegenop. En er zijn veel films over gemaakt. En eh, ik vraag het even misschien wel in bijzonder voor de dertigers onder ons. Eh, als jij deze afbeelding ziet. Voor wie is dit allemaal jeugdsentiment? Ja, voor een aantal. De animatiefilm Prince of Egypt. Ik zie... Eh, dan Willem kijken, ik was dertig ik, ik was toen deze film uitkwam. Ja precies, ja. zo oud is die film al. Een prachtig, spectaculair verhaal. Het heeft vele mensen in de loop der eeuwen geïnspireerd. Aangemoedigd zelfs om in actie te komen, om zelf te strijden voor bevrijding. Denk alleen al aan Martin Luther King en de burgerrechtenbeweging. Hoe ze die leus uit Exodus gebruikten. Let my people go. Laat het volk gaan. Het zou een mooie titel zijn voor een preekserie. Let my people go. Of misschien wel dwars door zee. Inspiratie genoeg als je het Bijbelboek Exodus leest. Maar Wij hebben voor een andere titel gekozen voor deze preekserie. De titel die we hebben gekozen komt uit Exodus 20 vers 2. Ik ben de Heer uw God. Ik ben de Heer uw God. Dat zijn de woorden die God spreekt. Als hij op de berg Sinai verschijnt aan Mozes en dan geeft hem de tien geboden, begint hij met deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Waarom hebben we voor deze titel gekozen? Omdat dit is waar het Bijbelboek Exodus ten diepste over gaat. Het gaat niet om een politieke revolutie, van de bevrijding van een volk, hoe spectaculair het verhaal ook is. Maar ten diepste is Mozes niet de hoofdpersoon van dit verhaal, het is God. God die een verbond heeft gesloten met Abraham... En in het boek Exodus wil hij recht doen aan dat verbond en de beloftes die hij heeft gemaakt. Dit gaat over God, die zijn volk wil bevrijden. Zijn volk voor hem wil winnen. En niets liever wil dat, dat zij hem aanspreken met deze woorden. Ja, u bent onze Heer. U bent onze God. Hij is in de lead. Hij is de hoofdpersoon. En ik hoop dat deze woorden, ik ben de Heer, uw God, dat deze woorden steeds meer voor ons mogen gaan leven in de komende weken als we gaan stilstaan bij Exodus. En dan vraag je je misschien af, waarom Exodus? Waarom nu? We staan stil bij Exodus omdat dit zo'n sleutelverhaal is in de Bijbel. Om de Bijbel te kunnen begrijpen, moet je Exodus kennen. We lazen het net al bij de Emmausgangers. Hoe Jezus zichzelf aan hen openbaart. Hoe de schrift over Jezus geschreven heeft. En hij begon bij Mozes en daarna de profeten. En in bijna ieder Bijbelboek, linksom of rechtsom, wordt er wel geciteerd uit Exodus. Worden de beelden gebruikt uit Exodus. En de Bijbel is niet in zekere zin een woordenboek. Als je wil weten wat betekent verlossing, wat betekent bevrijding... oh, dan gaan we het even opzoeken, de definitie. Nee, de Bijbel geeft ons geen definities. De Bijbel geeft ons verhalen. Verhalen die die definities als het ware inkleuren, betekenis geven. Als jij wil weten wat bevrijding is, lees dan het Bijbelboek Exodus maar. En daarom willen we stilstaan bij dit verhaal. Omdat het alles te maken heeft... Met het evangelie van Jezus. En deze preek aan mij is gewoon de taak om uh, deze hele preekserie als het ware in te leiden. En dat hebben we gedaan door de eerste, een groot deel van de eerste twee hoofdstukken van Exodus te lezen. Omdat daar de toon gezet wordt voor de rest van het boek. En daarnaast wil ik ook veel terugkijken naar het eerste Bijbelboek Genesis omdat Exodus als het ware een vervolg is op Genesis. Er worden een aantal thema's geïntroduceerd in deze eerste twee hoofdstukken... en die wil ik heel graag aanstippen. Dus laten we kijken naar een aantal sleutelmomenten van het verhaal wat we zojuist gelezen hebben. Een aantal sleutelpersonen die daarin voorkomen. Het zijn, je kent me, drie dingen waar we bij stil gaan staan. De tyrannie van een koning... De toewijding van twee vrouwen. En de geboorte van een bevrijder. Een koning die Jezus, Jozef niet gekend had. Twee vrouwen die meer ontzag hadden voor God dan voor Farao. En een bevrijder die geboren wordt, maar die uiteindelijk ook weer wegvlucht voor die Farao. We hebben het gelezen. Het eerste, de tyrannie van een koning. Wie kijkt er wel eens een serie op Netflix, bijvoorbeeld? Wie kijkt er wel eens een serie? Nou, dat kennen we allemaal wel, dat een aflevering soms kan beginnen met een aantal beelden van de vorige aflevering. Gewoon om even je geheugen op te frissen. Wat is er nou precies allemaal gebeurd in die vorige aflevering? En waar bouwen we op voort? Eigenlijk is dat de manier hoe Exodus ook begint. De eerste verse die we niet gelezen hebben, is een korte geschiedenis van waar we gebleven waren in het boek Genesis, want het boek Genesis eindigt met het verhaal van Jozef. En we kennen het verhaal van Jozef. Hij werd verkocht door zijn eigen broers uit jaloezie, uit haat. Hij werd verkocht als slaaf, om als slaaf te gaan werken in Egypte. En op wonderbaarlijke wijze wordt hij van slaaf tot onderkoning van Egypte. Om Egypte van de hongersnood te redden. Maar niet alleen Egypte, ook zijn eigen familie die uiteindelijk bij hem aankomt kloppen om eten te halen. En zo wordt Jozef met zijn broers herenigd. En zo wonen ze ook in Egypte. Zo zijn ze in Egypte beland. En daar groeit deze familie uit tot een groot volk. We lazen het net al. In verschillende versen, het volk breidde zich uit. Het werd talrijk. En dit is belangrijk. Waarom? Omdat dit precies is wat God beloofd had. Aan Abram, in het verbond, had hem beloofd veel nakomelingen. Je zal talrijk zijn, jouw nakomelingen. Er zal een volk uit jou voortkomen. En een belofte voor land. Een land waar ze in mogen wonen. Het beloofde land. Dat is het verbond wat God heeft gesloten met Abraham. En Exodus is eigenlijk het verhaal hoe hij recht doet aan dat verbond. Hoe hij zijn beloftes nakomt. God had zelfs al tegen Abraham gezegd dat dit zou gaan gebeuren. Dat ze zouden wonen in een vreemd land. Dat ze daar onderdrukt zouden worden. Maar ook dat God hem zou bevrijden. Lees we in Genesis 15. Vers 13 en 14. Toen zei de Heer, besef goed dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden. 400 jaar lang. Maar ik zal het volk dat hen als slaaf laat werken ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken het grote rijkdom. Wat God hier doet in Exodus is zijn beloftes nakomen. En daar... Hebben we de farao. De farao die Jozef niet gekend had. En die ziet het volk groeien. Talrijker worden. En hij herinnert zich niet de voorgeschiedenis. Hoe Jozef honderden jaren geleden hen had gered van een hongersnood. En het enige wat hij ziet is een volk. Wat groter wordt en wat een bedreiging vormt. En die moet hij uitroeien. En hij nam vreselijke maatregelen door het volk. Tot slaaf te maken en hun kinderen af te maken. We lezen dan hoe de koning slavendrijvers aanstelt. En een heel zwaar werk laat doen. Steden laat bouwen. Goedkope krachten zou je misschien wel denken. Maar dat is niet alles wat er gaande is hier in het eerste hoofdstuk van Exodus. Het is niet alleen goedkope krachten. Fijn, daar hebben we een aantal slaven. In vers 14, daar lezen we hoe ze worden afgebeeld, hoe hun leven ondraaglijk wordt gemaakt. Ze moesten stenen maken van klei, werken op het land. En in de vertaling verliezen we iets wat in de Hebreeuwse grondtekst heel duidelijk naar voren komt. In dit vers alleen al wordt één woord gebruikt, vier keer, aboda. Dat wordt hier vertaald met zwaar werk doen. Maar hoe het eigenlijk vertaald zou kunnen worden... Moeten worden, die diepere betekenis van dat woord, is het dienen van een Heer. Zij worden geforceerd om de Farao te dienen als een Heer, te erkennen als hun Heer, als hun koning. En dat is misschien wel het eerste thema wat hier nu in voor komt, wat naar voren komt in Exodus. Welke koning, welke Heer dien jij? thema is misschien wel dit. Als je iets of iemand anders dient dan de Heer, dan zul je altijd een slaaf blijven. Als er iets is wat het Bijbelboek Exodus ons leert, is het misschien wel dit. Als er iets of iemand anders is wat jij dient, anders dan de Heer, dan zul je altijd een slaaf blijven. Want het volk wordt namelijk niet bevrijd om vervolgens vrij te kunnen zijn aan de overkant van de zee... Nou, hier is de woestijn. Geweldig, jullie zijn vrij, jullie kunnen nu leven zoals je wil. Ik heb jullie bevrijd, succes ermee. Nee, daar eindigt het verhaal niet. Het is misschien nog maar net begonnen. Ze zijn bevrijd van de farao, Maar ze zijn ook ergens toe bevrijd om iets te doen. Mozes zegt niet, laat mijn volk gaan... Nee, Mozes zegt, laat mijn volk gaan, zodat we de Heer een offer kunnen brengen in de woestijn. Zodat we onze Heer kunnen aanbidden. Zodat we onze ware koning kunnen dienen. Ze worden ergens van bevrijd, maar ook ergens toe bevrijd. Het begint bij bevrijding en het eindigt in aanbidding. Het eindigt in de onderwerping aan de ware koning. En ons moderne idee van vrijheid is dat we vrij willen zijn om te doen wat we willen. Te gaan en staan waar we willen. Zelf de baas te zijn en vooral niemand boven je hebben die bepaalt wat jij moet doen. Dat is ons moderne idee van vrijheid. En Exodus maakt daar korte metten mee. Die zegt, dat is niet de manier waarop jij vrij kan zijn. Want... Je dient ten diepste altijd wel iets of iemand. Als je God niet dient, als Hij niet jouw Heer is, is iets of iemand anders het wel. Iedereen leeft wel ergens voor. Iedereen heeft wel iets waarvan je zegt, als ik dat maar heb, dan vind ik zekerheid in mijn leven. Dit is waar ik voor leef, dit is wat centraal staat in mijn leven. Dit is het allerbelangrijkste. Als dat wegvalt, stort mijn leven in elkaar. Dat is jouw Heer. Dat is jouw Meester. Dat is waar je voor leeft. En het hoeft misschien niet altijd die grote dingen te zijn. Ja, rijkdom. Niet iedereen wil beroemd worden. Maar iedereen heeft wel iets. Erkend willen worden. Door gewoon de mensen om je heen. Mensen die van je houden. Leef je daarvoor? Misschien denk je, ja joh, ik heb daar allemaal geen last van. Dan denk ik dat je nog een keer in de spiegel moet kijken. Wat is het? Wat heeft een haakje in jouw hart? Wat heeft jou aan een touwtje dat je zegt van, oeh, dat maakt misschien wel iets... Uh, dat heeft misschien wel iets grotere plek in mijn leven dan het zou moeten hebben. Alleen, wanneer God... Het allerbelangrijkste is in jouw leven. Het centrum is in jouw leven. Alleen dan kun je werkelijk, werkelijk vrij zijn. Alleen wanneer je zo onder de indruk bent van hem, van zijn grootheid, van zijn majesteit. is zeg je, wauw, u bent de Heer. U bent ook mijn God. U staat centraal in mijn leven. U bent het allerbelangrijkste. Ze mogen alles van me afnemen, maar niet u. Dan dien je hem ten liefste. En dan ben je werkelijk, werkelijk vrij. Dus dat is het christelijke idee van bevrijding. Niet bevrijding om vrij te zijn, om te doen wat je wil. Nee, bevrijding tot de onderwerping van, aan God en de aanbidding van God. Dat is het eerste thema wat naar voren komt. En dan gaan we door van die koning naar die twee vrouwen. De toewijding van die twee vrouwen, Sifra en Pua. We lezen over hen in Exodus 15 en 16. En aan hen wordt gezegd, als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u het doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Het plan dus om het volk te onderdrukken met slavernij is niet voldoende. En de farao gaat over naar plan B vermoorden van de jongetjes. Die pasgeboren jongetjes van de Israëlieten. Nou, waarom dan alleen de jongens? De meisjes vormden in zekere zin geen bedreiging. Want op het moment dat de meisjes groot zouden worden, zouden ze de vrouwen worden dan van Egyptenaren of dienaressen of slavinnen. En zo wordt een volk als het ware opgeslokt door een groter volk. Zo wordt in ieder geval, dat is de poging, de identiteit van het volk van Israël weggenomen. Als je de jongetjes allemaal vermoord. En dat is wat hij probeert te doen. En prachtig om te lezen hoe Sifra en Pua niet gehoorzaam waren aan de koning. Waarom? Omdat ze ontzag hadden voor God. Ten eerste is het opvallend dat ze vrouwen zijn. En vrouwen, zoals we weten, hadden een lagere sociale status in de maatschappij dan mannen. En het waren niet alleen vrouwen, het waren vroedvrouwen. Verloskundigen, als het ware, die helpen bij de bevalling. En vaak waren vroedvrouwen vrouwen die zelf geen kinderen konden krijgen en daardoor andere vrouwen zouden helpen met hun bevalling. En vrouwen die geen kinderen konden krijgen hadden nog een lagere status in de samenleving. En toch worden de namen van Sifra en Pua opgeschreven. En is het verpand dat de naam van de vader-o niet eens wordt opgetekend. Nog steeds proberen ze te achterhalen welke vader-o dit dan geweest had moeten zijn. Maar we weten in ieder geval wel wie deze twee voetvrouwen zijn. En dat doet de schrijver heel bewust. Heel bewust om die namen wel op te schrijven. Om daarmee te laten zien wie de echte hoofdpersonen zijn in dit boek. Niet de mensen met macht, de vaderoos van deze wereld, nee, de vroedvrouwen die niemand ziet. Hun naam wordt genoemd. En waarom? Ze worden gezegend, niet omdat ze zo dapper zijn, niet omdat ze zoveel moed hadden, zo, nou, nah, dat is een heldhaftige daad, dat moeten we optekenen. Nee. Waarom worden ze gezegend door God? Omdat ze ontzag hadden voor hem. Ze hadden ontzag voor God. En lees we in vers 21. Daarom schonk hij ook aan hen nakomelingen. Waar ze eerst geen kinderen konden krijgen, konden ze dat nu wel. Zo zegende God hen. Dat zijn de mensen die God gebruikt. Die hij zegent, die hij eert. En waar hun namen heel bewust genoemd worden wordt er ook heel bewust de naam van God heel weinig genoemd in de eerste twee hoofdstukken. Alleen hier eigenlijk, hoe God deze twee vroedvrouwen zegent verder ontbreekt, God, wordt er niet over hem gesproken in die eerste twee hoofdstukken. En dat is opvallend. Want op het eerste oog lijkt alles mis te gaan. Alles gaat mis. Het volk wordt... Uh, tot slaaf gemaakt hun kinderen worden afgemaakt alles loopt in de soep en waar is God om er iets aan te doen God lijkt afwezig en hoe herkenbaar is dat soms in ons eigen leven als we zoveel ellende meemaken dat we ons soms afvragen waar is God dan te midden van deze pijn deze ellende, ten midden van dit lijden waarom moet mij dit overkomen en de ene mens heeft het nog zwaarder dan de ander. En dan denk ik in bijzonder aan de uitvaart van gisteren, van onze Erna Aarsen. Dat heeft zij het ook zwaar gehad. Wat een ellende en wat een pijn kunnen we meemaken als mens. En hoe afwezig kan God soms lijken daarin. Maar toch, toch leren we in dit verhaal hoe afwezig God ook lijkt. God is achter de schermen aan het werk. Hij trekt aan alle touwtjes. En hij bereidt hen voor op bevrijding, zonder dat ze het doorhebben, zonder dat ze het zien. En dat is misschien wel een ander thema wat aan het begin van Exodus naar voren komt, namelijk dat God werkt door onze pijn en ellende heen en keert het kwade uiteindelijk ten goede. Uiteindelijk keert hij al het kwaad ten goede, hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt. En dit zien we al terug in Genesis. Het verhaal van Jozef, hoe hij het kwade van zijn broers ten goede heeft gekeerd. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat een groot volk in leven blijft, lezen we in Genesis 50. En het is bijna ironisch, en zo ook het kwaad van de koning, van de farao. ook dat keert God ten goede. De pasgeboren jongetjes worden in de nijl gegooid. En dat is precies de manier waarop Mozes als kleine baby bij die Egyptische prinses komt. Dat is de manier hoe Mozes in het huishouden van de vader -o opgroeit. Om vervolgens een leider te worden die dit volk, die hij probeert uit te roeien, te bevrijden uit slavernij. Het is ironisch. Het kwade van de, van de vader-o en wat was het kwaad? Om kinderen in een rivier te gooien. Zelfs dat kan God omdraaien en ten goede keren. Maar we zien het ook in het leven van Mozes. We lezen hoe hij de Egyptenaar doodslaat, omdat hij ziet hoe hij een volksgenoot aan het mishandelen is. En wegvlucht naar de woestijn. En dit is het punt waar we stotten in de lezing. En dat is dat je denkt, de enige man die er nog iets aan zou kunnen doen, die verprutst het. Die verprutst het. En die gaat dan naar de woestijn. Om daar 40 jaar lang een beetje als herder te leven. Nou, dag Hoop. Maar juist daar, juist daar in de woestijn, leerde Mozes iets wat hij niet had kunnen leren met zijn opleiding in het huis van de farao, namelijk nederigheid. Zelfs waar Mozes het lijkt te verprutsen, kan God die woestijn ook juist gebruiken om Mozes te vormen en te maken tot die leider, tot die bevrijder die God. Op het oog had. En dit is een beetje hoe, hoe God door deze spanning zichzelf navigeert. Aan de ene kant is hij soeverein. En zijn wil zal geschieden. Hij bepaalt wat er gebeurt. En tegelijkertijd heeft hij ons als mensen niet voorgeprogrammeerd om alles te doen precies zoals hij dat wil. We doen dingen die tegen zijn wil ingaan. Hoe werkt dat samen? Dat is een spanning die in deze verhalen zit als het ware. Hij werkt met mensen die koppig zijn, die een wil hebben, die een levensverhaal hebben. Dat je zegt, ja ik begrijp waarom jij bent geworden zoals jij bent geworden. Maar God, in zijn goddelijke wijsheid, kan zelfs het kwade wat wij doen en het kwade wat ons wordt aangedaan ten goede keren. Wat een hoop hebben we dat we zo'n God mogen kennen. Ook als we zelf niet zien, ook als we het zelf niet zien hoe God hier nog iets van zou kunnen maken. Ook als we denken, Hij is afwezig, Hij is het niet. Hij is aan het werk. En als je het niet ervaart, is hij aan het werk achter de schermen. Maar sowieso heeft Hij jouw leven in zijn hand. Sowieso. ...trekt Hij aan de touwtjes. Sowieso is Hij Heer en Meester. Over heel de schepping. Heer en Meester ook over jouw leven. Het maakt niet uit... ...hoe kwaad de wereld soms kan worden. Hij kan alles ten goede keren. Wat een hoopvolle boodschap. En wat een God hebben wij. En dan denk je, zo, ja, maar ik ervaar hem niet. Ik, ik zoek hem wel... Ik ervaar hem niet. Misschien is het feit dat je hem al zoekt een teken. Een teken dat God jou al op het oog had. Al voordat jij hem zocht. Net als Mozes. Dat is ook niet in één keer gebeurd. Veertig jaar in een woestijn wordt hij gevormd. God neemt zijn tijd. Soms tot frustratie aan toe. Maar we mogen altijd, altijd vertrouwen. Vertrouwen dat hij werkt ook voor onze, ook voor jouw bevrijding. En zo komen we tot de laatste persoon die geïntroduceerd wordt. De geboorte van een kindje, de geboorte van een bevrijder. En ook hierin, ook hierin klinken woorden door uit Genesis. Ik vind dat zo mooi. In Exodus 2 vers 2 lezen we dan hoe de moeder van Mozes, Jochebed, haar naam wordt niet genoemd. Hoe zij naar haar pasgeboren baby kijkt. En letterlijk in het Hebreeuws staat er en ze zag dat het goed was. Nou, die woorden die kennen we uit Genesis 1. Hoe God de schepping maakt. In zes dagen. En zag uiteindelijk dat het zeer goed was. Zo keek deze moeder ook naar haar kindje en zag... Ze zag dat het goed was. En waar de mensheid dan de opdracht krijgt. om over de aarde te heersen. rentmeesters te zijn. Daar probeerde de Farao te heersen over mensen. Hij probeert te verwoesten de schepping. de mensen. die God zo goed, zo mooi had gemaakt. Dat probeert Farao te verwoesten. En zo zie je eigenlijk. Hoe Exodus voorbouwt op Genesis, hoe het verhaal doorgaat, wat God zo goed had gemaakt, dat kunnen mensen kapot maken. En zo ook, als Mozes, als babytje, in die rieten mand gelegd wordt, op de rivier in de Nijl, en op die manier gered wordt, dan lezen we in de grondtekst van het Hebreeuws dat er niet... Een Hebreeuws woord is voor mand of mandje. Nee, het is het Hebreeuwse woord voor ark. Mozes wordt in een ark gelegd. En de enige plek waar het woord ark ergens anders voorkomt, is in Genesis 6 tot en met 9 de ark van Noach. Op diezelfde manier zoals zij, gered worden van het oordeel, gered worden van het water. Zo wordt ook dit kleine babytje gered van het oordeel. Van de farao en gered van het water, een waterdood. Allebei door een ark. En zo zijn er vele dwarsverbanden tussen Genesis en Exodus. Maar dat niet alleen. Die zijn er ook met het Nieuwe Testament. Het doet namelijk denken aan de geboorte van een andere bevrijder. En dat verhaal begint ook met een heerser, die alle jongetjes onder de twee jaar laat afmaken. Ook daar ontsnapt er één. Eén kind die vervolgens opgroeit om zijn mensen te bevrijden. Dat is natuurlijk de persoon Jezus Christus. Het verhaal van Exodus is niet alleen een inspirerend verhaal. Het verhaal is een voorafschaduwing van het heilsplan van God. Die vervuld wordt in Jezus Christus. En dat is het laatste belangrijke thema. Mozes, hij is een bevrijder, absoluut. Maar hij wijst veruit naar de ultieme bevrijder. Hij wijst veruit naar Jezus. En deze verbanden, deze woorden die uit Exodus geleend worden in het Nieuwe Testament, die zien we overal terugkomen. Maar er is misschien één gedeelte waar het er misschien wel heel erg dik bovenop ligt. Lucas. 9. Lukas 9 lezen we over de verheerlijking op de berg. Jezus gaat de berg op, neemt twee discipelen mee en hij ontmoet twee mensen, Elia en Mozes. En ze praten met elkaar. En in Lukas 9 vers 31 lezen we iets vreemds. Dat wordt door sommige vertalingen mooi gemaakt, maar ik vond het mooi uh, de uitkomen in de MBG 51. Daar staat deze, deze aanwezige mensen, Jezus, Elia, Mozes, in heerlijkheid verschenen. Zij spraken over zijn, Jezus, uitgang. Zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Gekke vertaling. Ze spreken over zijn uitgang. Ze hadden het over zijn weg naar Jeruzalem. En wat hij in Jeruzalem zou doen, namelijk lijden, sterven. En uiteindelijk opstaan uit de dood, wat we vorige week ook gedacht, herdacht hebben, gevierd hebben. Maar het is een gekke vertaling, is het niet? De uitgang. En dat komt, Bijbelvertalers worstelen daarmee, omdat er een vreemd woord staat in het Grieks. Namelijk het woord Exodus. Exodus is het woord wat Lucas gebruikt. Ze spraken over de Exodus van Jezus. Op weg naar Jeruzalem. Mozes. Die de Exodus meegemaakt heeft. Zelf. Die spreekt met, de ultie, met Jezus. De ultieme bevrijder over de ultieme Exodus. De uitocht. Uit de slavernij van de zonde. De slavernij van de dood. Dat is waar Exodus naar vooruit wijst. De Exodus van onze Heer. Jezus, die ons bevrijdt van de zonde en van de dood. Daarom missen we de plank wanneer we Exodus alleen lezen om er morele lessen uit te halen, om er principes uit te trekken, om vervolgens een beter leven te kunnen leven. Dan missen we het doel. Om te hebben gezien, gelezen, dat je alleen vrij kunt zijn als je Jezus als je God het allerbelangrijkste maakt van je leven. Maar wanneer je dan Mozes leest. en helemaal geïnspireerd wordt. om dan op eigen kracht God te gaan dienen. zul je gek genoeg nog steeds een slaaf zijn. Een slaaf zijn van je eigen prestatiedrang. Als je het op eigen kracht gaat proberen. Ja, wauw, zo mooi Mozes. Dat wil ik ook. Dat ga ik ook doen. Ik ga voor God leven. Ik ga hem centraal stellen. Ik ga hem dienen. Vervolgens probeer jezelf aan de wet te voldoen. Probeer jezelf een perfect leven te leiden. Om je weg naar de hemel te verdienen. En dan zul je nog steeds een slaaf zijn. Een slaaf van je eigen prestatiedrang. Alleen als je kan rusten. En vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus. Kun je in alle vrijheid en ontspannenheid, zou ik bijna willen zeggen, God dienen. Omdat je leven er niet meer van afhangt. Je bent al gekocht en betaald en geliefd. In Jezus vinden we de juiste inspiratie. De juiste motivatie om God te dienen. Niet om onszelf te bewijzen. Maar om hem te dienen uit liefde omdat hij dat eerst heeft gedaan voor ons. Of we hebben gezien dat God altijd werkt in je leven. Ook als hij afwezig lijkt. En dan kan je zeggen, ik lees Exodus. En ik haal het principe eruit dat God te vertrouwen is, ook al zie ik hem niet. En daar ga ik me aan vasthouden. En met al je kracht probeer je, hoe erg het ook tegen zit in je leven... Tegenslag na tegenslag. Nee, maar ik lees, ik, ik, ik ga God vertrouwen. Ook al zie ik er niks van, ik, ik probeer me eraan vast te houden. Dat hou je niet vol. Het is te abstract. Het komt niet dichtbij genoeg. Ook dan moet je het zelf doen. Ook dit vertrouwen, dit geloofsvertrouwen, komt pas tot leven. Als je Jezus mag kennen. je Jezus mag kennen. Je hebt niet een geloofsovertuiging nodig. Nee, je hebt een persoon nodig... ...die naast je kan staan. En dat is... ...wat bij Jezus zo mooi... ...bij elkaar komt. Hij doet recht... ...aan de mens, hij doet recht... ...aan het lijden en hij doet recht aan God. Hij is mens. Hij is de hoge priester... ...die met ons mee kan voelen, omdat hij weet... ...wat het is om te lijden. We weten misschien niet waarom... Er lijden is in ons leven, maar we kunnen nooit zeggen dat het hem niks boeit. Want het heeft hem alles gekost. Zo kan hij dichtbij komen in ons lijden. En tegelijkertijd is het niet om ons te troosten. Ah, oh, ik ben met je, ik weet hoe je je voelt. Nee, hij kan er ook nog eens iets aan doen. Omdat hij God is. Omdat hij het kwade ten goede heeft gekeerd aan het kruis. Daarom kunnen we het geloofsvertrouwen hebben. Dat hij achter de schermen werkt. Dat hij weet wat hij doet. En kunnen we hoop hebben dat het lijden van deze wereld tijdig is, tijdelijk is. Hij weet wat het is om verlaten te worden. Om eenzaam te zijn. Omdat hij verlaten werd aan het kruis. Toen hij riep, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Daar ervaarde hij de eeuwige verlatenheid die wij hadden moeten krijgen. Zodat wij bevrijd konden worden om voor eeuwig verzoen te zijn met God. Zo wijst Mozes, zo wijst de exodus vooruit naar de ultieme Mozes, de ultieme exodus in Jezus Christus. De exodus, de bevrijding van de zonde en de dood. En die exodus hebben wij allemaal nodig. En misschien zit je hier nu wel en denk je dat je vrij bent. Maar je bent het niet. Tenzij je Jezus mag kennen, dan zul je werkelijk vrij zijn. Of je denkt misschien dat God ver weg is. Je denkt dat hij afwezig is, maar dat is hij niet. Want door zijn bevrijder, Jezus, is hij dichterbij dan je ooit had durven dromen. En hij werkt achter de schermen ook om het kwade in jouw leven ten goede te keren. Mozes zette zijn leven op het spel. ...om zijn volk te bevrijden. Maar Jezus, hij gaf zijn leven om zijn volk te bevrijden. Alleen als Jezus je vrij maakt, zul je werkelijk vrij zijn. Laten we binnen. Oh, Heer, dank. Dank u wel. Dat u een God bent die zijn beloftes nakomt. Dank u wel dat u die belofte al deed aan Abraham. Dat door Abraham alle naties gezegend zouden worden. En oh, dat zijn wij ook. Dank u wel voor Mozes. Dank u wel voor het verhaal van de Exodus. Hoe indrukwekkend die grote bevrijding uit de slavernij. Maar dank u wel Heer, dat het niet alleen een interessant en spectaculair verhaal is voor ons om te lezen, maar dat het een diepe betekenis mag hebben, ook voor ons vandaag. Omdat het vooruit wijst naar Jezus, de ultieme bevrijder. En de uittocht, de exodus. De bevrijding van de slavernij van de zonde. En we zijn allemaal een slaaf van de zonde als u ons niet vrijmaakt. En dan bid ik, Heer, wilt u aan ons openbaren, daar waar we misschien gebonden zijn. Gebonden zijn op plekken in ons leven waar we het misschien zelf niet doorhebben. Help ons om in de spiegel te kijken. Help ons om te zien dat wat we misschien een belangrijkere plek geven in ons leven dan het zou moeten hebben. De plek die alleen u toekomt. Want u bent onze Heer, u bent onze God. Hier wilt u tot ons spreken hier in deze momenten van stilgebed. En wilt u dat aan ons laten zien. Oh, dank u wel dat u zo dichtbij bent. Dank u wel dat u aanwezig bent en niet afwezig. Ook al lijkt u soms ver weg, u bent het niet. U bent aan het werk. Misschien wel achter de schermen. Help ons om daarop te vertrouwen. Om wat er ook gebeurt, om ons zacht te blijven hebben voor u. Net als die twee vroedvrouwen. Heer, dank u wel. Dat u... Die machtige bevrijder bent. Jezus Christus alleen.